0: Carinhas e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Cris Vasconcelos.
1: A Eterna, primeira de seu nome. Sempre.
0: <risos> e o meu é Thais Botia. A imunoglobulinazinha do SciCast. <risos> Ah, e hoje, é. Thaís, hoje é dia 25 maia do calendário de domingão, dia 30 de novembro do Juman de 2020, <risos> do calendário gregoriano. E aí, galera, pega seu cafezinho que a gente vai conversar sobre aqueles suplementos que a gente recebe no WhatsApp para prevenir Covid. Será que tem alguma coisa ali que faz sentido? Será que tem ciência por trás?
1: Eita, Lele. Speed notícias.
0: Olá pessoas! Eu sou a Jujuba e estou passando aqui para falar que esse Spin é um apoio da Promobit, uma comunidade feita por pessoas que encontram e compartilham as melhores ofertas da internet para todo mundo. O legal dessa comunidade é que as ofertas são enviadas por pessoas reais, que usam mesmo o site. A Promobit tem hoje mais de um milhão de pessoas cadastradas na plataforma. Você com certeza vai encontrar aquela promoção que estava esperando. Acredita, tem de tudo e mais um pouco por lá. Então se você ficou curioso, baixe o aplicativo, entra no site Procura aí, Promobit, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender, ainda mais nesse mês, né?
1: Antes da gente falar de suplementação de vitaminas que a gente recebe no WhatsApp, essas maluquice doidas, a gente tem que conversar sobre uma síndrome fatal, que não tinha tratamento, mas essa semana teve o primeiro medicamento aprovado.
0: É, Thais, vamos atualizar as pessoas sobre isso aqui. e Olha, a uma informação tá aqui, ó. É, ó, e a gente tá falando é da síndrome de, ah, de Hudson-Guilford, ou conhecida como... Progéria, que também é a síndrome do envelhecimento precoce, que é uma síndrome bem rara, Thaís. Ela comete de 350 a 400 crianças no mundo. E sim, a gente está falando aqui de crianças porque a síndrome é fatal e ela resulta em morte por insuficiência cardíaca, infarto ou derrame antes dos 15 anos de idade. Thaís, o que ocorre nessa síndrome? é que a criança ela nasce com a mutação no gene responsável pela produção da proteína que a gente chama de lâmina A. Essa, é uma proteína, essa proteína tem esse nome porque ela faz parte da lâmina nuclear, que é a membrana do núcleo das células. A mutação nas crianças com progeria... Ela faz com que seja feita uma versão defeituosa dessa proteína, e essa versão defeituosa a gente chama de progerina. Ela produz essa versão defeituosa em grande quantidade, e aí essa progerina acaba desregulando a divisão celular e o reparo ao dano na célula, o que resulta na morte precoce da célula. E, ó, Thaís, essa mutação, ela é em um único nucleotídeo do gene dessa proteína, que tem um pouco mais de 600 nucleotídeos. Isso é, daqueles 600 ATCGs que tem, apenas um é alterado. Só que essa mutação, Thaís, ela é conhecida como mutação hum. sem sentido. Olha só, mutação é. nonsense. É exatamente. O que ocorre... É que ela aparece numa parte lá específica do gene E essa mutação, ela resulta num códon que é um códon que a gente chama de parada para proteína, pra a célula, quando ele encontra essa região, ele faz Opa, a proteína acabou aqui Só que na verdade a proteína não acabava ali Então a proteína, o resultado, essa proteína defeituosa Ela é uma proteína truncada, falta um pedaço dela Ela é quebrada Mas ela sai, né? isso que é o problema, ela, ela, é. Continua, ela é produzida até
1: aquele pedaço e ela fica acumulando dentro da célula. Isso Essa aí. versão truncada, ela fica presa na membrana da célula e ela não pode ser substituída por uma proteína nova. Hum. E faz com que essas células envelheçam muito mais cedo e tornam os vasos sanguíneos, tecido conjuntivo mais rígido, porque ele fica fibroso. Ah, você tem um tecido de cicatrização acontecendo quando tem célula morrendo e ela vai ficando a pele vai ficando mais rígida de qualquer jeito não tem como. As crianças com essa síndrome elas geralmente parecem normais quando elas nascem, mas elas mostram esses sinais nos primeiros dois anos de vida. E ao longo da vida elas vão mostrando perda de cabelo, gordura corporal, rigidez articular, doenças cardiovasculares e outros sintomas do envelhecimento acelerado. E além disso tudo, essa síndrome não tinha tratamento, né? Até este mês.
0: Tcharam. Tcharam. Isso aí, Thais, tá após décadas de pesquisa, um medicamento foi aprovado, o Zinc-V, o V. Ele é fabricado por uma farmacêutica da Califórnia. O medicamento, traz ele bloqueia a produção da progerina, diminuindo a quantidade que se acumula nas células da criança e aumenta a expectativa de vida em cerca de dois anos e meio. Oxi. Parece pouco, é. mas para alguém que tem uma expectativa inferior a 15, já é muito, Thaís. Sim. Além sim. disso. O medicamento tem uns efeitos colaterais que acaba limitando a quantidade que cada paciente pode receber. Mas já é um grande avanço para essa doença, que é tão rara, mas tem um impacto tão grande.
1: Olha, Cris, tive uma ideia agora, meio mirabolante. Hum. Hum, hum. (risos) Será que ela... Por parar a produção da progerina em grandes quantidades, será que ela consegue aumentar o nosso tempo de vida das pessoas que não têm esse envelhecimento precoce?
0: E aí, eu não sei agora. É que tem um tem muita coisa aí envolvida. Isso cabe para um novo spin. <risos> <risos> é só uma pedra filosofal aqui. É, <risos> é só uma pedra filosofal. Mas Thaís, parte lá para a segunda notícia. Bora. A segunda notícia é, os suplementos podem realmente ajudar a combater o Covid-19? Olha só, é, Cris, a gente não pode negar que sempre que a gente
1: recebe no WhatsApp, hoje a nossa, nossa ideia é muito WhatsApp, né? De é. fake news do WhatsApp. News a gente recebe WhatsApp. receita de chá, fruta e coisas, quaisquer coisas desse tipo para combater qualquer coisa, até tipo que limão emagrece. É. é. Mas antigamente vinha muito por e-mail, né? E antes, antes disso era mais o boca a boca. Né? Ah, não, com certeza. E não é de hoje que a gente recebe isso, né? Mas nunca foi tão disseminado as alternativas de tratamento para a Covid tanto quanto está sendo agora durante essa pandemia, né? Então, essas. Alternativas para tratamento de qualquer coisa viraram febre no WhatsApp. Né?
0: Muito, muito. Thaís. Mas, para que pra quem não fique aqui só como conversa de vovó, a Science, revista científica <risos> muito, mundialmente conhecida, assim, uma das maiores revistas científicas do mundo, resolveu fazer um compilado de artigos. Aquela velha revisão de literatura uhum. Pra citar alguns desses suplementos Que realmente fazem sentido em ser utilizado Olha. Mas, obviamente, em algumas condições Que a gente vai citar aqui, tá, Thaís? Tô dizendo pra eu usar suplemento de WhatsApp aí, não <risos> E, Thaís, vamos conversar Pela vitamina D O que é? De onde vive? Do que se alimenta? <risos> <risos>
1: <risos> <risos> Bom, é, a gente sempre ouve essa frase, né? Vai lá pegar o sol, menina, não fica dentro de casa. E nunca ela fez tanto sentido agora, durante a pandemia, veja. <risos> <risos> a Cris mora no, no, em Pernambuco, no ela solzão. tem bastante sol. Porém, eu aqui tenho que tomar vitamina D se eu não sair de casa, tá? <risos> é, o nosso corpo, ele é capaz de produzir naturalmente vitamina D com a ação de luz ultravioleta. Então, a luz ultravioleta quando, a gente, quando ela bate no nosso na nossa pele tem uma camada da nossa pele que é capaz de converter a molécula é, em vitamina D, uma molécula que a gente produz em vitamina D. É, só que isso precisa ser feito se a gente não usar filtro solar, o que é meio complicado hoje em dia, né, para não uhum. dar câncer. Mesmo. Então <risos> Tem gente realmente que desenvolve deficiência de vitamina D pela quantidade de filtro solar que usa, porque bloqueia tanto os os raios UV que você acaba não produzindo a vitamina D que a gente mesmo consegue produzir. E a vitamina D, ela é um dos suplementos mais estudados na ciência, né? Então, ela é encontrada principalmente em peixes, produtos lácteos fortificados. Ou seja, a gente pode ingerir vitamina D de alimentos e produzir também. É... A vitamina D tem uma parte muito importante na manutenção do sistema imunológico. Ela serve de fonte para várias produção de de várias citocinas inflamatórias. Ela consegue induzir inflamação, ela consegue controlar a inflamação, dependendo da quantidade que você toma, depende do local onde ela age, ela vai ter uma ação no sistema imune.
0: Ela é um tijolinho para o sistema imunológico.
1: Exato, ela é um tijolinho, obrigada. Cris pela analogia didática. (risos) Alguns artigos relatam que a vitamina D, ela age como um componente que pode ajudar a prevenir infecções respiratórias em pessoas com deficiências dessa vitamina. Mas a palavra-chave aqui é deficiente. E usando as palavras de Susan Lennon-New, a chefe do Departamento de Ciências Nutricionais na Universidade de Surrey, na Inglaterra, ela fala assim, se você tem vitamina D suficiente em seu corpo, não há evidências de que se você tomar mais vai fazer alguma diferença real. Isso é um problemão, né, porque a gente tá na era do suplemento. Então, se você fica assistindo TV muito tempo, daqui a pouco vai passar uma propaganda de um suplemento que eles vão fazer você acreditar piamente que você precisa, né? E aí, a hora que você acredita piamente que você precisa e você recebe de alguém no WhatsApp dizendo que vitamina D combate o Covid, creio! (risos) creio, né? Lembrando que se a gente ingerir muita vitamina D, a gente pode criar novos problemas de saúde, a gente pode causar dano em alguns órgãos e a gente leva um aumento perigoso do, da quantidade de cálcio no sangue. Tá? É, a vitamina D, além de ajudar no sistema imunológico, ela age é, colocando e tirando cálcio dos seus ossos, tá? ela ajuda numa glândula, ela ajuda a a calcificar os ossos ossos, e ela consegue tirar cálcio dos seus ossos, colocar no sangue se você precisa de cálcio para fazer contração muscular e ela põe nos ossos de novo se você precisa calcificar os ossos, ou seja, metabolismo de cálcio, osteoporose... O primeiro tratamento que aparece é a vitamina D, tá? Quanto à vitamina D para o Covid, existem grupos de pesquisa estudando se realmente tem um potencial para ser utilizado para ajudar o tratamento. Mas até agora, nada foi conclusivo. Nenhum estudo mostra realmente, olha, age desse jeito, age daquele jeito. É melhor usar assim, é melhor usar assado.
0: É, Thaís. Ah, mas sabe outro que eu ouvi? O zinco, hum. tá? O zinco, ele é um mineral que é encontrado em carne, feijão, ostras. E ela tem ação relacionada com a redução dos sintomas de resfriado. sabia disso? Olha Além de todas as funções que o zinco tem no corpo. Ele também está relacionado com a redução de sintomas de resfriado. E alguns estudos, Thaís, mostraram também que a suplementação de zinco reduz a possibilidade de morte por pneumonia. Que tal? Olha só. Que, tal? que ótimo. Que ótimo. Ah.
1: Vamos tomar zinco.
0: <risos> Mas claro, Thaís, quando a gente está falando de Covid, essas pesquisas são todas indiretas. São a ação do zinco em alguma síndrome respiratória, e não especificamente o Covid. No entanto, o que a gente sabe até agora é que o zinco pode diminuir a duração da infecção, tá? A duração da infecção, mas não a gravidade dos sintomas. E assim como a vitamina D, isso ocorre principalmente em pessoas com deficiência, suplementação de zinco, em quem tem deficiência de zinco.
1: Posso falar? Hum, produção de anticorpos precisa de zinco. Então, quando a célula B está produzindo as imunoglobulinas, o jeito que a Cris me chama aqui, (risos) precisa de proteína que tem zinco. Então, precisa de proteína que tem zinco, então o zinco ajuda também na manutenção da imunidade, tá? Só para lembrar isso. E só para finalizar, Cris, a gente tem a nossa querida vitamina C, né? Que é pálpata da obra, né? Pau para toda a obra, completamente. Ela é encontrada naturalmente em frutas, em vegetais, especialmente os cítricos, óbvio, pimentão, tomate, por exemplo. A vitamina C é um antioxidante, ela é um ácido ascórbico, ela é importante para o sistema imunológico também e também para prevenir inflamação. Só que aí tem um limite. Tá? Uhum. Alguns estudos em humanos encontraram uma incidência menor de pneumonia entre pessoas que tomam vitamina C, sugerindo que vitamina C pode prevenir a suscetibilidade a infecções de trato respiratório inferior sobre certas condições. O negócio é, todo mundo toma, não todo mundo, vou vamos exagerar, mas tem muita gente que toma um grama de vitamina C por dia, aqueles efervescentes.
0: É, que equivale a 50 laranjas É, só que em que
1: situação Um ser humano, nem na em Que época da vida de ser humano na Terra Tu comeu 50 laranjas Tipo, isso é hipervitaminose, sabe? E a gente tem uma história ainda de que tudo que é excesso vai embora, né? Você tá tomando lá seu 1 grama de vitamina C por dia, você sabe quanto daquilo você precisa, quanto seu corpo vai absorver? Tem tem estudos aí dizendo quanto que é. E a maior parte vai embora. Eu não sei exatamente quanto fica.
0: E aí você dá trabalho pra aquele limpador do corpo chamado rim, né? Pois é. Bota ele pra trabalhar.
1: Bota ele pra trabalhar. O negócio é que, assim, a gente tende a falar, ah, é um centro, um ai, de A, ah, zinco, não sei o que, aquela história toda. Isso é muito, a chance de você ter uma hipervitaminose é muito maior do que você ficar saudável. E Hipervitaminose é tão ruim quanto uma hipovitaminose, tá? Então, é ruim porque é uma condição que não é o seu normal, entendeu? Agora, já, ainda falando da, da parte de COVID, não tem dado suficiente para falar que vitamina C tem uma, pre, tem uma correlação direta com a prevenção ao, a, a, do COVID-19. E nas palavras dos pesquisadores que fizeram esse estudo, ainda não há prova suficiente para saber se elas são úteis. Ou seja, não sai falando aí que tomar vitamina C vai te ajudar em alguma coisa.
0: Uhum. É verdade, Thaís. E ainda, Thaís, usando as palavras da mesma pesquisadora desse estudo... Nada é isento de riscos, Hum, não Não é porque as vitaminas não têm risco de modo geral que elas sejam isentas. E aí a gente fala aquela velha frase, a diferença entre o medicamento e o veneno é a dose, né?
1: Exatamente, é isso que eu falei da da hipervitaminose, sabe, é uma condição também, não é uma coisa normal do seu corpo ter mais vitamina do que a gente produz, do que a gente consegue ingerir, mesmo com uma dieta super saudável. Sabe?
0: Uhum. É, Thaís. Os pesquisadores ainda complementam que a melhor maneira de evitar a infecção é seguir o conselho <risos> dos epidemiologistas e especialistas em saúde pública. Lave as mãos, use máscara, tá? Não acredita aí, galera que não entende de ciência <risos> e diz que essa máscara não serve pra nada. Use máscara. E fique pelo menos a dois metros de distância. Distanciamento posso, social, galera.
1: Posso repetir?
0: <risos> Pode. Lave a
1: mão, usa a máscara e fica a dois metros de distância. É o que eu falo para meus alunos. No mínimo, um braço de distância da pessoa, por favor.
0: Anda com a fita métrica feita a senhorinha lá da França, empurrando a pessoa Exato. Até, até dois metros. Eu, eu falo para os meus mas... alunos andarem
1: com o braço esticado, assim. Porque aí, <risos> pelo menos, eles não se encostam tanto, assim. Não dá certo, vejo, é. mas tudo bem. <risos>
0: Mas Thaís, por hoje é só. Ouça o Spin todos os dias pra saber a receita de chá. Se a receita de chá que você recebeu pelo WhatsApp realmente funciona, tá? <risos> Deixa no post aí seu comentário, elogio, crítica e xingamento esporádico. Lembramos ainda que esse podcast só é possível por conta do seu apoio no patronato do SciCast, no Patreon, no Padrinho, no PicPay. Um grande abraço, mas a gente vai manter a distância social. Um grande tchauzinho <risos> e até amanhã. Tchau, tchau de misa, sim. <risos>